0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. In der heutigen Folge habe ich Kea von Garnier zu Gast und Kea von Garniers Steckenpferd ist dass sie über psychische Erkrankungen schreibt und spricht. Und das macht sie a, weil es für sie selbst heilsam ist, aber b, vor allem, um dieses gesellschaftliche Stigma zu lösen, das immer noch auf psychischen Erkrankungen liegt, also dass sie einfach gesellschaftlich thematisch nicht in der Mitte stehen, aber auch für Vorurteile sorgen, für Probleme bei der Arbeit im privaten Umkreis, Also ganz generell einfach nicht als etwas Positives oder gar als Neutrales angesehen werden, wenn wir damit erstmal beginnen. Und Kea und ich, wir sprechen heute über psychische Erkrankung und woher dieses gesellschaftliche Stigma eigentlich kommt und was man dagegen tun kann. Kea ist auch Autorin unseres We are Proud to be Sensibelchen Buches, falls du es dir schon denken konntest, und hat auch dort einen wunderschönen Text geschrieben, in dem sie ihre psychische Erkrankung gerade um die Zeit des Abiturs deutlich macht. Ja, mittlerweile schreibt sie an ihrem dritten Buch, auch wenn sie im Interview fälschlicherweise vom ersten Buch spricht. Ja, wir sind ja alle mal nicht auf der Höhe. Ich muss auch dazu sagen, an dem Tag waren es, glaube ich, 36 Grad. Der Klimawandel lässt grüßen und ähm, ich freue mich sehr, euch dieses Interview jetzt präsentieren zu können und wünsche euch ganz viel Freude beim Anhören-Aha-Momente und vielleicht wieder etwas, das ihr einfach für euch mitnehmen könnt. Bevor wir in die heutige Folge starten, möchte ich euch noch den Sponsor dieser Folge vorstellen. Die meisten von euch kennen Readly schon, das Spotify der Magazine, für die, die es noch nicht kennen, ganz kurz die Erklärung. Readly hat mehr als 3.900 Magazine digitalisiert, damit diese Printmagazine eben nicht im Zuge der Digitalisierung untergehen. Das Zweite ist, man spart wahnsinnig viel Papiermüll, ein großer Vorteil für mich, Gepäck unterwegs und auch Geld. Du kannst Readly sehr gern ausprobieren mit... Readly.com/Maria, das ist die Seite, auf die du gehen kannst, und dann kannst du einen ganzen Monat all diese Magazine lesen. Warum das für dich so spannend ist? Nun, bei psychischen Erkrankungen kennen wir das, glaube ich, alle oder generell bei Themen, die die Psyche, die mentale Gesundheit betreffen. Wir googeln etwas und landen auf dubiosen Seiten, in komischen Foren und wir können ganz oft nicht einordnen, sind das relevante Informationen oder handelt es sich um Fake News oder um komische Abo-Fallen, um komische Coaching-Angebote. Bei Readly kann dir das nicht passieren. Es sind die Magazine der großen deutschen Verlagshäuser, die eben Qualitätsjournalismus betreiben. Also an dieser Stelle der Hinweis, wer das mal ausprobieren möchte, readly.com. Slash Maria. Einfach einen Monat umsonst in diese ganzen digitalisierten Magazine reinlesen. Und ähm, wenn du bleiben möchtest, kostet dich das dann 10 Euro pro Monat. Wenn du aber sagst, das ist nichts für mich, dann kostet es dich gar nichts und du gehst einfach wieder. Hallo, liebe Kea und schön, dass du heute im Proud to be Sensibelchen Podcast zu Gast bist. Ich äh, freue mich sehr, dass wir heute eine Runde schnacken können.
1: Ich freue mich auch.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, und für alle, die dich noch äh, vielleicht gar nicht kennen, erzähl mal, wer bist du denn und was machst du so? Ja, ich bin Kea,
1: ich bin 34, ich lebe im Moment in Berlin und ich bin Autorin und Grafikerin und Bloggerin und Podcasterin, irgendwie alles ein bisschen viel. Ähm, und ich äh, studiere neben meinem eigentlichen Beruf auch noch kreatives Schreiben und sitze gerade an meinem ersten Buch. Und ähm, in dem Buch wird es, wie es auch auf meinem Instagram-Kanal und auf meinem Blog geht, um psychische Erkrankungen gehen. Also das ist so eins der Kernthemen in meinem Leben, dem ich äh, viel von meiner digitalen Arbeit widme, darüber eben aufzuklären und Menschen zu ermutigen, eben, dass es trotzdem möglich ist, auch wenn man da so äh, seelisch gehandicapt ist, wie ich manchmal sage, ähm, ja seine Träume umzusetzen. Und manchmal gibt es... Den einen oder anderen Umweg, aber ich möchte Ihnen zeigen, dass es das trotzdem möglich ist.
0: Das heißt also, du erstellst auf vielfältige Art und Weise Inhalte und Informationen rund um psychische Erkrankungen. Definitiv, ja. Das kann man so sagen. Okay. Und... An dem aktuellen Buch, was ist das für ein Gefühl? Ich, ich, also ich selbst habe ja auch gerade eins geschrieben und ich weiß, dass es das mhm. immer ganz viel Hörer und Hörerinnen interessiert, wie das so ist, wenn man ein Buch schreibt. Deswegen würde ich da mal kurz nachhaken. Was ist das für dich für ein Gefühl, am Buch zu schreiben?
1: Ja, also erstmal ist es ein wunderbares Gefühl, weil das Schreiben einfach an sich wirklich mein, mein Traum ist, das, was ich immer tun wollte. Und dass ich jetzt diese Möglichkeit habe, mit einem Verlag zu arbeiten, ist, ist einfach wunderbar für mich. Ähm, und ansonsten gehe ich, glaube ich, tatsächlich beim Schreiben so durch alle möglichen Gefühle durch. Also ich habe durchaus auch Phasen, in denen es schwierig ist, weil ich ja auch wirklich autobiografisch schreibe, also über mein Leben, was passiert ist. Und dann verarbeitet man das alles nochmal und dann kommen natürlich auch Dinge nochmal hoch. Ich bekomme zum Beispiel beim Schreiben manchmal ganz alte Sorten, möchte ich mal sagen, von Panikattacken. Also ich finde, es gibt ja ganz viele verschiedene Formen von Angst. Hm. die mir so begegnet sind und manchmal schreibe ich dann über was, was ich eigentlich schon lange gar nicht mehr hatte und am nächsten Tag denkt sich irgendwie meine Seele aus, könnte man eigentlich auch mal wieder auflegen. Und dann kommt das nochmal hoch. Also das ist auch wirklich so ein
0: ja, fast therapeutischer Prozess, würde ich sagen. Hm. Kommt mir sehr bekannt vor, was du sagst. Ja. Dem, <lacht> ich habe hab eben auch autobiografisch geschrieben. Mhm. Und was in diesem in diesem Schreibprozess alles an Themen aufkam, wovon ich dann auch noch mal geträumt mhm. habe, was ja. auch also Thema in Gesprächen mit Freundinnen war und mhm. mich wirklich auch beschäftigt hat. Es war mhm. ganz verblüffend, aber ich muss sagen, als das Buch dann fertig war und ja. es ist jetzt seit einem halben Jahr fertig abgegeben, war es auch befreiend und ich konnte ganz mhm. viel davon loslassen. Also es war wirklich wie, ja. okay, es steht jetzt auch einfach irgendwo, ich kann das gehen lassen und ähm, hat mir auch ganz viel so Scham für meine eigene Geschichte genommen. Ich habe mich früher ganz oft für meine eigene Geschichte geschämt und jetzt bin mhm. ich halt so, Pah, das erscheint bald, öffentlich kann sowieso jeder lesen, ist eh egal. Ja, das ich stimmt. So. Das ja, ja, ja. sehr befreiend, ja. Das ja. stimmt. Ähm, mhm. Kea, du hast ja auch an unserem We Are Proud to Be Sensibelchen Buch mitgeschrieben und mhm. ähm, hast da vor allem auch über deine Geschichte eben geschrieben. Mhm. Vielleicht magst du das hier, für alle, die dieses Buch nicht gelesen haben, ähm, vielleicht magst du da nochmal ein bisschen von erzählen, warum das Thema psychische Erkrankungen für dich so ein präsentes ja. und wichtiges Thema ist. Ja, sehr gerne. Ähm, also bei mir, ist
1: es ja ups, bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich schon ähm, seit meiner Kindheit mit dem Thema zu tun habe. Also wirklich diese Angststörung im Grunde, ja, schon so im Kindergartenalter ihren Anfang genommen hat. Und das war für mich lange Zeit unheimlich schwierig, weil also als ich groß geworden bin, gab es ja irgendwie noch nicht das Internet so richtig. Das fing erst langsam an. Und da gab es unglaublich wenig Öffentlichkeit für das Thema. Das heißt, ich habe eigentlich mich meine ganze Kindheit und Pubertät unglaublich exotisch gefühlt und immer so ein bisschen alienmäßig, weil ich dachte, irgendwie fühle ich mich so anders als die anderen und keiner hat das und keiner kennt das. Und dann ist das natürlich stark mit Scham behaftet. Hm. Und ich habe mich ähm, immer versucht, so anzupassen, so normal zu sein wie möglich. Aber es fiel natürlich trotzdem auf, wenn ich irgendwo früher weg musste oder gar nicht erst zur irgendwie Klassenfete kommen konnte oder nicht mit auf Klassenfahrt und all diese Dinge. Und ähm, da hat es mir damals total geholfen, als ich dann irgendwann, als das Internet so anfing, halt gemerkt habe, hey da sind noch andere Menschen, die das auch haben. Hm. Und das war so ein bisschen das, was ich in dem We Are Proud to Be Sensibelchen-Buch unbedingt reinbringen wollte, diesen Aspekt, dass es so unglaublich gut tut, von anderen deren Geschichte zu hören, sich darin wiederzufinden und so halt einfach zumindest, ich sag mal, die, die Krankheit und die damit verbundenen Probleme sind natürlich trotzdem da. Aber zumindest diese Scham so ein bisschen abbauen zu können. Und deswegen habe ich in dem Buch eben auch ja über so meine Tiefpunkte geschrieben, als ich kurz vorm Abitur wirklich auch dann eine Klasse wiederholen musste, weil ich überhaupt nicht mehr in der Lage war, das Haus zu verlassen, U-Bahn um zu fahren oder irgendwie zur Schule zu gehen, nicht mal im Supermarkt. Also es ging wirklich eine Zeit lang eigentlich gar nichts mehr. Und darüber habe ich eben im Buch auch geschrieben, weil ich einfach anderen Betroffenen A, zeigen möchte, sie sind nicht alleine und B, es gibt dann eben auch ein Weg daraus. Also das ist zwar in dem Moment
0: fürchterlich, aber es muss nicht auf dem Level bleiben. Es war auch eine der Geschichten, die mir ehrlicherweise äh, am meisten unter die Haut ging, gerade als die Hörbücher dazu eingesprochen wurden und ich dann mhm. mit deiner Stimme dem Ganzen nochmal lauschen konnte, weil mhm. ich natürlich automatisch den Vergleich zu meiner Abi-Zeit gezogen habe. Ähm, mhm. Ich bin ein, ein sehr sensibler Mensch, aber und das bringt auch Probleme mit sich, aber trotzdem ist es natürlich ein, ein völlig anderes Leben gewesen. Also während ich eben feiern gegangen bin und mhm. irgendwie mit meinem ersten Freund zusammen war und überlegt habe, oh Gott, wo geht der Weg eigentlich hin? Und dann mhm. schon mhm. bin und so weiter. Also während eigentlich alles sehr normal war, habe ich mir vorgestellt, wie, ähm, ja, wie schlimm das einfach gewesen sein muss, wenn man selber ja. merkt, so okay, hier funktioniert bei mir gerade gar nichts mehr. Ja,
1: ja, vor allen Dingen auch in dieser Fa Lebensphase. Also Ich meine, es ist in jeder Phase schlimm, aber diese Phase rund ums Abi, wie du auch schon sagst, so man feiert, man macht Pläne. Also meine ganzen Freundinnen haben ja dann überlegt, was studieren sie jetzt? Was machen sie gehen sie ins Ausland? All diese Dinge, die waren für mich so, so weit weg wie der Mars. Da war überhaupt nichts dran zu denken. Und das hat es irgendwie auch nochmal besonders schwierig gemacht.
0: Ja. ja, während andere überlegt haben, in welches Land sie gehen, hast du halt wahrscheinlich eher überlegt, äh, ob du überhaupt vor die Tür gehen kannst. Genau, genau, ja. Du hast eben gesagt, das fing bei dir im Kindergartenalter auch schon an oder in der Kindheit. Hast du da noch Erinnerungen dran, wie sich das in der Kindheit bemerkbar gemacht hat?
1: Ja, habe ich noch und im Grunde, also in meinem Buch werde ich darüber auch ganz viel schreiben, es ist es von der Grundstruktur her eigentlich ähnlich geblieben, dass ich einfach schon als kleines Kind so unheimlich Angst hatte, das Haus zu verlassen. Also in den Kindergarten zu gehen, in die Grundschule oder auch, also mir hat die Schule eigentlich Spaß gemacht. Ich habe es eigentlich geliebt. Ich war wissbegierig, fand das alles ganz toll. Ich habe eine große Schwester und wollte auch unbedingt in die Schule. Also es war nicht so, dass ich irgendwie keine Lust gehabt hätte oder so. Aber ich hatte einfach Angst. Sobald ich das Haus verlassen habe, war mir schlecht. Ich habe ja auch so eine Emetophobie, also eine Angst vor dem Erbrechen. Und mir war dann immer übel und ich hatte Bauchweh. Das ist ja so das kleine Kinder ganz oft wenn es so psychosomatisch ähm, sich ausdrückt, Bauchschmerzen entwickeln. Das ist ja wirklich so ein Gefühl, für, ich fühle mich irgendwie unwohl, ich habe Angst, ich bin unsicher. Mhm. Und ähm, das hat sich dann diese Übelkeit übersetzt und dann wollte ich sobald mir irgendwie schlecht war, gar nicht mehr rausgehen. Ähm, und das ist in der Grundstruktur quasi bis heute so. Also jetzt habe ich andere Strategien und Mechanismen entwickelt, in den Therapien damit umzugehen, aber diese Gedanken sind heute genauso quasi noch in mir, auch wie
0: als ich drei war. So. Mhm. Ja. Und du hast eben, ähm, ich habe zweimal angesprochen, dass für dich mit das schlimmste Gefühl war, nicht ähm, psychisch krank zu sein, sondern so alleine damit ja. zu stehen. Ähm, mich würde mal interessieren, was, was waren da so die Erfahrungen, die du gemacht hast? Und würdest du sagen, das hat sich verändert mittlerweile?
1: Also die Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren natürlich auch die, also dadurch, dass es so wenig sichtbar war, habe ich mich sehr geschämt, habe es dann auch wieder verheimlichen wollen. Und das war so ein Teufelskreis. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar besser gewesen wäre, wenn ich auch offener damit umgegangen wäre. Also so wie ich das heute tun kann, dass ich zum Beispiel auch fremde Menschen treffe, auch in wichtigen Situationen. Ich hatte vorletzte Woche ähm, zum Beispiel ein Interview auf, auf der Nachhaltigen Fashion Week und da habe ich als Eingangssatz dann gesagt, so, guten Tag, ich bin Kea und ich habe übrigens gerade, was ich wirklich hatte durch die Hitze der Scheinwerfer, eine halbe Panikattacke. Es kann sein, dass im schlimmsten Fall ich kurz unterbrechen muss und Atemübungen machen muss. Und wenn man so damit umgeht, dann entsteht dieser ganze schamestrudel nicht. Hm. Aber damals, das war irgendwie noch undenkbar. Ich meine, man muss auch sagen, also als Kind oder als Jugendliche wäre das vielleicht auch einfach zu viel verlangt. So. Und damals war die Zeit natürlich auch nochmal so, dass... Dadurch, dass so dieses ganze Thema Therapie, Psyche, ähm, Ängste, das war so nicht präsent. Und ich sag mal, also so salopp formuliert, damals war es ja schon auch noch so, dass Leute so dachten, wenn man irgendwie zur Therapie geht, dann hat man einen an der Waffel. So. Ja, dann war es
0: das sowieso. Also mit der Waffe genau. dann gar nicht weiter. Reden. Genau.
1: Nee, die ist dann irgendwie komisch. Und gerade in der Pubertät, also jugendliche Kinder sind manchmal auch grausam. davor hatte ich auf jeden Fall Angst, so dann mhm. irgendwie abgestempelt zu werden. Ähm, und heute ist es anders. Ich würde sagen, in meiner kleinen Bubble, in meiner digitalen Bubble ist es anders. Ich habe auch das Gefühl, dass das Thema immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Sieht man ja jetzt auch zum Beispiel wirklich daran, dass auch Verlage daran interessiert sind, Redaktionen anfragen, ähm, weil es auch so wahnsinnig viele Leute betrifft. Das muss man auch einfach mal sagen. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, also ich merke eben, das hatten, haben wir uns ja schon mal drüber auch unterhalten, auch mir geht es so, viele Leute schreiben mir dann eben doch lieber eine private Nachricht statt öffentlich über, wenn sie sich in einem Artikel von mir wiedererkennen oder irgendwie denken, ach, das Problem kenne ich auch, dass sie dann doch lieber so im, im Zweiergespräch darüber reden und dass viele vor allen Dingen, was den Arbeitsmarkt betrifft, noch wahnsinnige Angst haben. Also ich glaube, in der Arbeitswelt ist es nach wie vor ein Riesenstigma. Ähm, weil wir ja in der Gesellschaft, in der wir leben, diese Leistungsdenke haben und das Thema Psyche wird da oft mit Schwäche gleichgesetzt und dann ähm, wird dann doch irgendwie eine Ausrede erfunden und die Leute, also niemand geht morgens zu seinem Chef und sagt, ich konnte nicht kommen, ich war so depressiv, also das machen einfach ganz wenig Menschen immer noch und ähm, da, deswegen ja. tue ich, was ich tue.
0: ja, ja und, und das also, abzubauen. Ja. Ich, ich stimme dir dazu, das ist auch mein Eindruck, wir hatten ja im Vorfeld kurz gesprochen, eben, ne, dass wirklich ähm, immer mhm. mehr über Nachrichten und E-Mails kommt als in öffentlichen Kommentaren. Ähm, ja. Das heißt, es ist offensichtlich noch viel Bedarf da, mhm. wirklich auch offen über Therapien, über psychische Erkrankungen zu sprechen. Mhm. Und ähm, ich finde das total gut, dass du das Arbeitsumfeld angesprochen hast. Ich glaube nämlich, dass das fast noch ausschlaggebender ist als das private Umfeld. Ich erinnere mich ähm, zu meinem mhm. Burnout, das liegt jetzt ja aus, liegt jetzt fünf Jahre fast zurück. Mhm. dass mein Gedanke damals auch sich vorrangig um die Arbeit gedreht hat. Ja, das glaube ich. Also, was jetzt alle sagen oder denken könnten, es war ja nicht bekannt, warum ich krank geschrieben war, aber mhm. trotzdem war das mein einziger Gedanke und was man vielleicht einfach sagen könnte, dass ich privat damit offen umgehe, das wusste ich. Und mhm. ich habe damals auch gesagt, ich werde das niemals öffentlich machen in dem Sinne, weil dann mhm. würde mich nie wieder jemand anstellen. anstellen. Ja. Ja, ja. Das war wirklich immer ja. so meine Angst. Mhm. Und ich, ähm, ich kann da heute natürlich drüber schmunzeln, weil ähm, ja, es, es eben meine Arbeit geworden ist, dieses also wirklich ja. langsamer, entschleunigter zu leben. Aber mhm. trotzdem, wenn ich mir vorstelle, es, es hat ja eben nicht jede oder jeder die Möglichkeit, so wie wir, das äh, zum Beruf zu machen, dass mhm. das einen ganz, ganz großen Anteil daran hat, warum die Leute schmunzeln. Absolut. Noch ein, noch ein Beispiel, was mir auch dazu einfällt, äh, gerade in den Lehrer- und Lehrerinnenberufen, ähm, das war nämlich mhm. die, die bei mir in der Therapie, da hatte mein Therapeut das mal irgendwann angesprochen, dass es bei den Lehrern und Lehrerinnen ganz, ganz viele psychische Erkrankungen gibt, gerade mhm. in der Zeit von, äh, von Refendariat und Probezeit und so weiter. Mhm. Und ja. dass die Angst nicht auf Lebenszeit äh, verbeamtet zu werden oder nicht übernommen zu werden auf die Stellen so groß ist, dass mhm. die meisten Lehrer und Lehrerinnen privat ihre Therapien zahlen.
1: Ja, Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Das kann man ja. sich mal vorstellen, ja, das das ist Tausende von Wahnsinn. Euro irgendwie. Ja.
1: ja, das ist ja kein, kein günstiges Vergnügen. Und ich finde vor allen Dingen ist es auch so krass, weil, ähm, also, und da sieht man, glaube ich, wie wirklich die Wertevorstellungen immer noch sind dass es eben quasi als Schwäche interpretiert wird oder als Unzuverlässigkeit oder Unberechenbarkeit oder was auch immer. Mhm. Ähm, weil jetzt die Menschen quasi, die unsere Töchter und Söhne erziehen in den Schulen, ähm, sollen irgendwie, ich weiß nicht, so ein, so ein völlig stoisches Gemüt haben und keinerlei Struggle erlebt haben, keine Ängste, kein, keine Niedergeschlagenheit. So A, wie unrealistisch ist das? Ja. B, warum? Weil gerade wenn jemand gelernt hat, zu sagen, hey, mir geht's nicht gut, ich erkenne das, ich suche mir Hilfe, ich gehe damit nach außen, ich lasse mir helfen und überwinde das, ich entwickle Strategien, das könnten die auch dann wieder weitergeben. Also es ist eigentlich so schade
0: für, für alle Beteiligten und auf allen Seiten, dass das so stigmatisiert ist. Ja, wie war das denn eigentlich bei dir? Du hast dich nach dem Studium direkt selbstständig gemacht, oder?
1: Genau, zwangsweise, muss man sagen. Mhm. Ähm, also das war tatsächlich so, ich habe... Ähm, auch durch das Studium hindurch, also ich habe ja das Studium irgendwie bewältigt, geschafft und so, aber das, The das Thema Angst war immer noch da. Also ich wusste, es hatte sich dann so verändert in der, vielleicht so ein bisschen von den Prozenten her, in den schlimmsten Phasen konnte ich vielleicht zu 80 Prozent nicht aus dem Haus und zu 20 Prozent aus dem Haus und gegen Ende des Studiums war es umgekehrt, was ja für mich persönlich eine super Bilanz war,
0: mhm.
1: aber für eine so eine ganz reguläre Arbeit in einer Werbeagentur, was ja das gewesen wäre, was mich mit meinem Grafikstudium wahrscheinlich dann erwartet hätte. Da war mir klar, das, das geht nicht. Also so regelmäßige Ausfälle ähm, verzeihen die da einfach nicht. Und gerade auch die Ausschreibungen für so Stellen in Werbeagenturen, das ist natürlich auch in eine spezielle Branche. Da liest man natürlich nur Bereitschaft zu Überstunden und diesen ganzen leistungsorientierten Quatsch, möchte ich mal sagen, ähm, übertrieben hohe Belastbarkeit und alles, was so also gefordert ist, wo ich quasi schon immer, wenn ich das gelesen habe, gedacht habe, um Gottes Willen. Also, wie soll ich mich in das, in das Vorstellungsgespräch setzen und sagen, so übrigens kann es sein, ich bin irgendwie einmal die Woche nicht da. Mhm. Um, das habe ich mich gar nicht getraut. Deswegen habe ich es nicht in Erwägung gezogen und habe gesagt, okay, ich muss mich selbstständig machen.
0: Ja, ja und ich, ich, ähm, ich, ich glaube, es geht sehr vielen Menschen übrigens äh, ähnlich, das, mhm. dass wir eigentlich so eine richtige Rolle verkaufen. Also jedes Mal, wenn ja. ich in meinem Leben gefragt worden bin, ob ich teamfähig bin, hätte ich eigentlich sagen müssen, nein, ich hasse, mhm. mit Menschen mhm. so ja. eng zusammenzuarbeiten. Das ist ja. eine ja. Vorstellung. Ja. Oder stört es sich, dass wir hier, wir haben so ein Großraumbüro, da arbeiten wir alle zusammen, da steht auch der Tischkicker <lacht> und so, okay, ciao, ich bin weg. Ja. Ja. Und, ja. <lacht> und stattdessen ähm, zwingt man sich da ja häufig durch. Genau. Und dann bringt man, also das ist
1: auch so blöd, weil was ja jeder Chef oder jede Chefin möchte, ist ja, dass die Mitarbeiterinnen sich gute Arbeit machen können. Und das können sie eben dann, wenn die Umstände passen. Und wenn ja. es halt so gar nicht passt, dann, dann erreicht man damit am Ende halt gar nichts. So, für niemanden eigentlich.
0: Mhm. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Sag mal, ähm wenn wir darüber sprechen, dieses gesellschaftliche Stigma, was gerade eben auch Einfluss auf die Arbeit hat, aber natürlich auch ähm, im privaten Umfeld, ähm, mhm. wie, wie war das bei dir im privaten Umfeld? Hast du da Negativerfahrungen gemacht, dass dir Menschen auch mit einem offenen Umgang ähm, irgendwie blöd gekommen sind oder dich verletzt haben? Ähm,
1: ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein. Es haben sich sicherlich immer alle nach Kräften bemüht und es waren auch viele wunderbare und ermutigende und unterstützende Reaktionen dabei und auf jeden Fall die überwältigende Mehrheit. Aber natürlich ist es einfach auch so, gerade was so Ängste betrifft, die haben eben oft Verabredungen zum Beispiel torpediert, die ich irgendwie privat getroffen habe. Ich war auf vielen Hochzeiten nicht da. Ich habe ganz oft relativ kurzfristig was abgesagt oder bin dann doch gegangen. Und das sind natürlich so Sachen, wo einfach Enttäuschungen entstehen bei anderen Menschen. Und mhm. ich sage immer, also ich habe dafür auch Verständnis, weil mich selber nervt es auch. Also ich, ich kann das schon nachvollziehen, dass man dann irgendwann denkt, so verdammt, können wir denn nicht einfach jetzt hier irgendwie ins Schwimmbad gehen oder ins Kino? Ähm, aber was ich immer so ein bisschen versuche, den Leuten nahezulegen, aber wir sind alle Menschen, wenn man es nicht immer schafft, mein Gott. Aber ich versuche das, zu kommunizieren, dass es halt in so einem Moment zum Beispiel total hilfreich ist, wie man es sagt. Also wenn man sagt, warum kannst du denn jetzt schon wieder nicht mitkommen, dann trifft das einfach die Person, die ja sowieso schon sich schlecht fühlt, weil sie nicht das tun kann, was sie tun möchte und nicht das Leben fühlen kann, was sie leben möchte. Und ich würde halt immer versuchen, es so zu formulieren, zu sagen, oh, es ne, an die Krankheit zu adressieren, an die Erkrankung zu sagen, so, oh, diese Angsterkrankung, so, manchmal ist es damit echt schwierig und es tut mir leid, dass du das hast, aber ich bin gerade auf diese Erkrankung einfach so sauer. Ich bin frustriert. So. Und ja. das ist ein anderer Adressat und damit nimmt man so ein bisschen die Betroffenen aus der Schusslinie, weil das sind Momente, die mir auf jeden Fall wehgetan haben, wenn Menschen quasi sich persönlich auch verletzt haben gefühlt haben von,
0: von meinem Nicht-Können, was niemals
1: mhm. gemeint war.
0: Ja. Okay, da hast du jetzt quasi schon, schon zwei Sachen äh, im Interview ähm, angesprochen, wie man besser und offener damit umgehen kann, nämlich einmal war es jetzt eben dieses, an welchen Adressaten richte ich meine Wut, meine Enttäuschung, mhm. meine negativen Emotionen mhm. und weiter hast du vorhin angesprochen, das war wirklich dieser offene Umgang von dir selbst heraus, dass du sagst, ja. Ja. hallo, ich stehe jetzt gerade auf der Bühne und ich möchte das auch gern, aber... Eventuell habe ich gleich eine Panikattacke. Wir müssen mal gucken, ja. wie es läuft. Mhm. Das waren schon mal zwei Punkte. Was hast du denn noch so an, an Strategien für dich gesammelt, die dir helfen, diesen offenen, ganz, ganz offenen, freundlichen Umgang mit psychischen Erkrankungen in deinem Umfeld zu ermöglichen?
1: Ja, also ich glaube, diese Offenheit und auch dieses Adressieren sind schon mal die zwei Hauptpunkte, die wichtigsten Punkte. Ich glaube, ich würde generell immer auch empfehlen, wenn Menschen jetzt ähm, Angehörige sind oder Freunde, Freundinnen, wenn es wirklich so belastend ist, und das kann es sein, also es gibt ja auch einfach ähm, Phasen, in denen, in denen das für das Umfeld eben auch sehr belastend ist, nicht nur für die Betroffenen selbst, die natürlich einfach im besten Fall immer eine professionelle Unterstützung und eine Therapie haben. Ähm, die kann aber dann tatsächlich auch angezeigt sein für Leute im Umfeld, so. weil auch der Umgang damit einfach Kraft kostet. Und ähm, ich glaube, da ist man manchmal vielleicht einfach so mit seinem Laien Latein am Ende und es ist total gut, sich da Unterstützung zu holen. Oder wenn man sagt, oh, eine ganze Therapie möchte ich jetzt vielleicht nicht anleiern, eine Selbsthilfegruppe zu besuchen. Also es ja. gibt ja auch Selbsthilfegruppe für Angehörige von Betroffenen und natürlich für Betroffene selbst. Und grundsätzlich muss ich sagen, ich habe mit Gruppen so positive Erfahrungen gemacht. Ähm, das ist wirklich was, was ich aus vollstem Herzen empfehlen kann. Das sind ja auch oft dann eben auch Spendenbasis. Also man kann einen kleinen Betrag irgendwie am Ende von so einer Sitzung dann da lassen. Das kostet nichts. Das gibt es in eigentlich jeder größeren Stadt, wobei wir da natürlich auch wieder bei dem Thema sind. Im ländlichen Raum ist die Versorgung ja, sieht ja ganz anders aus. Mhm. Ähm, aber ich wollte einfach nochmal darauf aufmerksam machen, weil ich glaube, selbst so viele Gruppen sind manchmal vielleicht nicht so auf dem Radar oder man denkt, ja, da, da kann ich mit meinem eigenen Thema dann irgendwie gar nicht so richtig weiterkommen. Und das, das stimmt nicht. Also das ist ein Irrtum in diesem Austausch und auch mit dem Zuhören von anderen, die wirklich in genau der gleichen Scheiße
0: manchmal stecken. Das hilft sehr. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich äh, fand es gerade sehr schön, dass du nochmal auf diesen finanziellen Aspekt hingewiesen hast, ähm, dass das wirklich auf Spendenbasis ist und dass, wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich habe einfach gerade kein Geld dafür, genau. dass es auch okay ist. Ja, dass absolut. man eben diese, diese Hilfe nicht zu einem Privileg macht, wie es ja sonst leider häufig der Fall ist, allein wenn wir irgendwie die Wartezeiten auf Therapeuten mhm. angucken.
1: Absolut, ja. Also ich sag mal, ich habe jetzt hier in Berlin nicht so lange nach einem Therapeuten gesucht. Also ich glaube, ich habe irgendwie zehn angerufen und dann habe ich einen Tipp von einer Instagram-Followerin bekommen tatsächlich und habe dann einen Therapeuten gefunden. Aber ich habe da auch ganz andere Geschichten gehört. So. Und wir sind in Berlin in der Großstadt mit wahnsinnig vielen Therapeutinnen und Therapeuten. Und in anderen Regionen sieht das ganz anders aus. Und was macht man in so einer Zeit und für sowas? Ich sage auch immer, wenn es ähm, noch keine Selbsthilfegruppe gibt, dann gründet eine. Ich weiß, wenn man in der Krise ist, denkt man manchmal, dafür habe ich jetzt wirklich nicht auch noch die Kraft. Und das kann natürlich auch sein. Wenn es ganz arg ist, muss man eh schauen, dass man vielleicht stationär unterstützt wird ähm, und in die Klinik geht. Aber falls das noch möglich ist, dann kann man sowas auch
0: ins Leben rufen. Da gibt es
1: ähm, auch Anlaufstellen im Netz. Mhm.
0: Du hast gerade einmal den ländlichen Raum angesprochen und dass es im ländlichen Raum einfach häufig schwieriger ist, an Selbsthilfegruppen zu kommen oder eben zum Beispiel auch Therapieplätze zu finden. Ich komme ja selber aus einer Kleinstadt und mhm. weiß deswegen zum Beispiel, dass es bei uns in der Kleinstadt, glaube ich, nur ein oder zwei Therapeuten und Therapeutinnen in der Nähe gibt. Mhm. Und das ist natürlich das eine Problem, dass diese ja. Abdeckung nicht gegeben ist, aber ja. auch, wie viel, also das war das, was sonst sehr schön ist, nämlich dass man viele Menschen kennt und mhm. dass alle so ein bisschen aufeinander Acht geben, ähm, mhm. dass das viele dann ähm, eher als negativ empfinden, weil ja auch einfach viele mitbekommen, ähm, ja. dass man dann eben zum Beispiel in Therapie geht. Welche Möglichkeiten siehst du denn noch, wenn man im ländlichen Raum ist und eben sagt, ja verdammt, äh, ich, mhm. ich, ich möchte diesem Stigma jetzt irgendwie nicht entgegentreten, ich möchte nicht, dass das jemand weiß.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, es gibt ja auch durchaus Online-Angebote. Es gibt auch quasi Unternehmen, die für die Zeit zum Beispiel, die man, also auf eine Wartezeit, die man irgendwie überbrücken muss. Also ich würde immer sagen, persönlicher Kontakt ist schon eigentlich das das Schönste, das Beste. Aber eben, vielleicht kann das nicht jeder ermöglichen, in den nächsten Ort zu fahren oder so. Das ist natürlich auch nochmal ein Punkt. Mhm. Und da gibt es auch Online-Angebote, wenn man danach schaut. Also es gibt Tatsächlich sowas wie Online-Therapie. Ich habe das aber selber nie probiert, deswegen mich jetzt da. Ne, ich möchte jetzt keine Empfehlung geben, aber ich kann mir vorstellen, dass es das natürlich auch ähm,
0: funktioniert. Ja, das die, ist die Möglichkeit, eine Möglichkeit ist da. Mhm. Ja. Ja. Und was würdest du sagen, wo du dich wirklich ja sehr sehr viel mit dem Thema und intensiv beschäftigst? Was mhm. muss eigentlich passieren, dass gesellschaftlich sich was bewegt, dass es das nicht nur an unseren kleinen Umfeldern, sondern wirklich im, im großen ganzen Umfeld einen offeneren hm. Umgang mit psychischen Erkrankungen gibt.
1: Ja, ähm, ja gut, ich denke halt, das ist zum einen natürlich so, also du hast jetzt gerade gesagt, dass das kleine Umfeld, das stimmt, das ist das kleine Umfeld. Auf der anderen Seite ähm, jeden Menschen umgibt ja so ein kleines Umfeld hm. und ich glaube schon, dass wenn man als Betroffener oder Betroffene darüber ganz offen redet, dass das dann langsam was ins Rollen bringt. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass es eben Menschen gibt, die öffentlich sich dazu bekennen, in Anführungsstrichen, die darüber sprechen. Das ist ja das, was ich versuche. Gleichzeitig finde ich auch eine wunderschöne Entwicklung, dass auch Therapeutinnen und Therapeuten jetzt auch, vermehrt darüber ähm, schreiben, berichten, da gibt es jetzt Bücher, da gibt es Instagram-Accounts, also die auch aufklären, so was ist das überhaupt, weil für viele, die merken, irgendwas stimmt nicht mit mir, aber was ist, was ist überhaupt eigentlich, was läuft hier falsch? Ähm, das ist also so eine gute Entwicklung, glaube ich, dass es, also es muss Leute geben, die das auch öffentlich in eine größere, einfach also eine größere Masse von Menschen damit erreichen, deswegen freue ich mich auch, dass ich heute hier bei dir zu Gast sein kann, ähm, weil das ja dann wieder neue Leute erreicht. Und so ein ja. bisschen Schneeballmäßig und das andere ist, glaube ich, so ein Punkt. Ähm, aber der läuft natürlich auch nur über uns Menschen, wie wir als Gesellschaft das Thema, ähm, ja, der, der Wert eines Menschen, das ist echt eine philosophische Frage. So, also was gibt uns Wert, was gibt uns auch in unserer Gesellschaft Wert, auch in den Augen von den anderen, weil das ist ja, glaube ich, auch das, was was die Menschen dann so einschüchtert, weswegen sie eben nicht vielleicht gesehen werden wollen, wenn sie in eine Therapiepraxis gehen oder weswegen sie das nicht ihrem Chef, ihren Kolleginnen erzählen. Und das ist auch natürlich dann wieder letzten Endes eine Frage, wie jeder Einzelne damit umgeht. Aber man kann natürlich auch, wenn man jetzt nicht betroffen ist selbst, einfach ein Klima schaffen, in dem man Leute unterstützt, indem man eben sozusagen ein, eine Unterstützerin oder ein Unterstützer wird für Menschen, die betroffen sind und dafür ähm, auch ins Gespräch geht, wenn Leute das nicht verstehen und auch aufklärt. Also es müssen, glaube ich, nicht nur die Betroffenen selber machen, weil ganz ehrlich, wenn man gerade schon ein Problem hat, ist es vielleicht auch schwer, schwer, dann auch noch Aufklärungsarbeit parallel zu leisten. Also ich glaube, da müssen wir insgesamt als Gesellschaft uns verantwortlich fühlen und nicht nur das denen zuschreiben, die halt irgendwie selbst
0: ähm, wirklich erkrankt sind. Ja, ja, was, was würdest du dir wünschen so für die nächsten Jahre?
1: Oh, ja, ich würde mir einfach wünschen, dass, dass, dass so diese Welle, die ich gerade spüre, ähm, weitergeht, weiter an Kraft gewinnt, dass eben immer mehr Menschen sich trauen, darüber zu sprechen, ähm, dass natürlich auch von Seiten der, der Politik ähm, einfach im Gesundheitsbereich wirklich dafür gesorgt wird, dass eine Versorgung da ist, dass Menschen nicht ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz warten müssen, das geht einfach nicht. Mhm. Niemand in das ist völlig undenkbar, ähm, da muss ich was tun und ähm, ich wünsche mir auch, also das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich bin immer noch, ich sage es manchmal so, es klingt salopp, aber ich bin immer noch recht appetitlich krank. So, ich habe eine Angststörung, ich habe depression ich habe eine Borderline-Erkrankung, da ist es schon so im Graubereich, Borderline hat keinen besonders guten Ruf, ähm, aber ich sag mal, was Depressionen und Angst betrifft, habe ich das Gefühl, dass wir jetzt so in den Medien und so da langsam offen drüber sprechen können, dass es ein Thema ist, auch immer mehr Prominente sich dazu äußern. Aber dann gibt es natürlich auch noch andere Erkrankungen. Erkrankungen wie Schizophrenie, äh, bipolare Erkrankungen, ähm, Zwangserkrankungen. Also es gibt einfach so viel, was dann ja immer noch so ein bisschen am Rand steht. Also es gibt, ich habe das Gefühl, es gibt so einen Raum von, ja, das ist so normal verrückt jetzt inzwischen vielleicht und dann gibt es noch so verrückt-verrückt. Und das ist halt sowas, was ich total schade finde. Und da würde ich mir wünschen, dass wir das ganze Spektrum sehen können und sagen können, ja, es gibt Leute wie jetzt zum Beispiel mich, die trotz der Erkrankung noch relativ, in Anführungsstrichen, gut funktionieren, wobei dieses Funktionieren ja auch wirklich was ist, was ich kritisiere und was ich nicht mit dem Wert von einem Menschen verbunden sehen möchte. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, eben wirklich auch zu sehen, es gibt Lebensläufe, in denen die Erkrankungen so heftig sind, dass wirklich eine normale gesellschaftliche Teilhabe total erschwert ist und dass wir da auch hingucken und nicht immer nur so die Vorzeige, Depressiven und Angsterkrankten so
0: äh, zeigen. Ja, ja. Ähm, ich danke dir einmal für, für, für deine Expertise bisher. Ich ja. äh, habe noch drei kleine Fragen, die ich gern an dich mhm. Stellen würde. Ähm, die erste ist eigentlich obsolet, weil sie ist, äh, ob du ein Sensibelchen bist und da du uns Buch mit <lacht> und ja. ja, ich die glaube. fast hinten anstellen. Ja,
1: die können wir, glaube ich, da können wir einen Haken dran machen.
0: sagen wir laut Ja und nächste Frage. Ja. Genau. <lacht> okay. Hast du eine Buchempfehlung, die du sehr gern irgendwie unseren Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, habe ich. Das ist ein Buch, was mich schon
0: ganz lange begleitet und sehr zerfleddert auf meinem Nachttisch
1: liegt. Das heißt Kraft zum Loslassen von Melody Beatty. Und das sind so kleine Meditationen für jeden Tag. Das A ist ein Buch, was auch aufbaut auf dem Programm, der eben, also der, eigentlich der anonyme Alkoholiker, dieses Zwei-Schritte-Programm. Und es gibt also was zum Nachdenken für jeden Tag und was Aufbauendes, Ermunterndes und gleichzeitig auch ein großes Plädoyer für Geduld und liebevollen Umgang mit sich. Also ich finde das wunderbar seit Jahren und schaue immer wieder gerne rein. Man kann das auch so wie ein Tarot benutzen und mal so einfach aufschlagen und gucken, was da so kommt an, an
0: Impulsen. Das mag ich sehr. Habe ich noch gar nichts von gehört, nehme ich aber auf jeden Fall ja. mit in die Shownotes und ich glaube, ich setze es auch mal bei mir auf die Leseliste. Ja, gern. Und ähm, die, die dritte kleine Frage wäre, stell dir vor, du könntest einmal wirklich alle Menschen erreichen und sie würden dir auch wirklich zuhören. Mhm. Was würdest du mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich würde mit auf den Weg geben wollen, dass es okay ist, alle Gefühle zu haben. Dass es okay ist, Angst zu haben. Dass es okay ist, niedergeschlagen zu sein. Dass es okay ist, manchmal alles sinnlos zu finden dass wir als Menschen all also dieses ganze Spektrum mitbekommen haben und dass es nicht darum geht, dass wir alle plötzlich wie die Happy Hippos nur noch durch die Gegend rennen, selbst optimiert bis irgendwie in die Haarwurzeln. Darum geht es nicht. Das gehört alles dazu. Das darf alles da sein. Und das erleben wir einen Tag nach dem anderen. Das wäre so die zweite Geschichte. Wir müssen alles immer nur einen Tag schaffen. Das ist erstmal alles, was vor uns liegt, dieser kleine Zeitraum. Und ähm, ja, wenn wir den so ausfüllen, dass wir am Ende so das Gefühl haben, wir sind so ein bisschen zufrieden mit uns und eben nicht nur so super glücklich, super erfolgreich, super reich, keine Ahnung, darum geht es, glaube ich, einfach nicht, sondern das anzunehmen, was da ist, Tag für Tag, das würde ich durch ein Megafon der Welt gerne mal sagen.
0: Das klingt sehr gut und sag mal, es gibt jetzt bestimmt äh, Hörer und Hörerinnen, die gerne mehr von dir lesen, ähm, hören wollen, wo mhm. finden die dich denn in diesem Internet?
1: In diesem Internet findet man mich, glaube ich, am allerbesten auf Instagram unter meinem Namen, also Kea von Garnier, Kea und von und Garnier wie das Shampoo, mit dem ich aber nichts zu tun habe und ähm, von da aus führen eigentlich alle Wege weiter und falls jetzt jemand sagt, ich habe kein Instagram, dann ist es im Moment die URL äh, kea-schreib.de, das ist mein Blog und auch da findet man eigentlich dann alle weiterführenden Links in diese äh,
0: kleinen Welten und Projekte, die ich so betreibe. Sehr schön, vielen Dank. Es war mir eine große Freude, heute mit dir zu sprechen und das ja. Thema wieder ein bisschen sichtbarer zu machen, hoffentlich. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gern, Kia.